0: Lentíssimo, bem-vindo. Começa mais um dia de leitura da palavra. E Hoje nós estamos no dia 39, quase há 40 dias aqui lendo a Bíblia juntos. Que demais que você está aqui com a gente. E é bom a gente continuar na palavra que a, a gente vai hoje terminar a história desse grande personagem que nos ensina muito, que é esse homem chamado Jó. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele se manifeste sobre as nossas vidas. Pai, eu oro agora em nome do Senhor Jesus Cristo, colocando as nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que o Senhor venha, nos direciona, Senhor, nos traz a instrução necessária para o dia de hoje, abre o nosso entendimento, nos mostra na Tua Palavra, Senhor, os princípios tão maravilhosos que nós temos ao confiarmos em Ti, Senhor. Manifesta agora sobre nós, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos nessa? Vamos ler a Palavra de Deus? Estamos no meio da história de Jó, mas hoje a gente termina esse livro. Ontem eu, eu fui um pouquinho, um capítulo a mais do que está no cronograma aqui. Então ontem a gente já leu o 27, nós vamos começar hoje em Jó capítulo 28. Nós já estamos vendo que a cada fase da luta de Jó, ele está evoluindo. A luta o está fazendo aproximar de Deus. A luta o fez, inclusive, ter uma revelação profunda de quem é Jesus Cristo. Olha o nível que ele chegou da luta que ele está vivendo. Enquanto os amigos continuaram na mesma tônica de que, olha, você deve ter culpado, você deve ter pecado, o perverso não vai prosperar, só trazendo peso, ele chega no momento que ele para de se justificar, ele para de tentar explicar, ele para de se revoltar até mesmo com o próprio Deus e ele entende. Essa luta está me fazendo pedir um Redentor, essa luta está me fazendo pedir um advogado que julgue a minha causa. Ele vai fazer uma reflexão importante no, no, no capítulo 28, mostrando que as riquezas da terra estão dispostas ou estão à disposição de todos, mas a vida não é feita só de riquezas. Importante esse ensinamento, por quê? Para que nós não corramos só atrás de riqueza, no sentido que não é só a riqueza que vai te trazer a paz que você precisa, a alegria que você precisa, a, a, a tranquilidade que você precisa. Então, capítulo 28 de Jó diz assim, olha, a prata tem as suas minas, o ouro se refina no seu lugar, o ferro tira-se da terra, da pedra se funde o cobre, os homens põem termo uma escuridão, até os últimos confins procuram as pedras ocultas, ou seja, os homens vão buscar riquezas, Abre entrada para as minas longe da habitação dos homens, da terra procede o pão, versículo 5, é, das suas pedras se encontra safira, encontra-se pó, encontra-se ouro, ele vai mostrando... A capacidade que o homem tem de trazer riqueza ou de adquirir riquezas. Mas olha a conclusão que ele diz, versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria? Onde estará o lugar do entendimento? Sabe o que ele falou? Não adianta você, você pode ter toda a riqueza que você tiver, você pode extrair tudo o que você quiser da natureza, mas onde está a verdadeira sabedoria? De onde vem o verdadeiro conhecimento? Ou seja, qual que é o real sistema de valor da vida de alguém? Eu, e, e isso a luta está ensinando para Jó. Ele diz, olha, o homem não conhece o valor dela, da sabedoria. Não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Sabedoria, versículo 15, não se compra com ouro fino. Não se pesa em prato o câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal, ou seja... Sabedoria não se compra. O que ele está mostrando? Essa luta está o amadurecendo e dando a ele sabedoria de vida. Isso não pode se comprar com dinheiro nenhum. E ele continua dizendo assim: Olha, é, é, versículo 20. De onde então vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente. Está oculta as aves dos céus. Deus lhe entende o caminho. Ele é quem sabe o seu lugar ele prescruta versículo 24 até as extremidades da terra vê tudo que há debaixo dos céus ou seja Jó está descobrindo qual é a verdadeira fonte de sabedoria Deus o que, que ele está dizendo então? no ápice da minha luta no ápice da guerra que eu estou enfrentando eu só preciso de uma coisa Deus eu poderia ter todas as riquezas eu poderia ter todas as pedras preciosas eu poderia ter todo o pão necessário eu poderia ter tudo mesmo assim a sabedoria não se pode comprar. Lembra que eu estou falando que esse livro é um livro de sabedoria. Ele está mostrando qual é o principal ativo que um homem pode ter, então. Ele diz assim, olha, quando Deus regulou o peso do vento, fixou a medida das águas, quando Ele determinou as leis, versículo 26, para a chuva, o caminho para os trovões, Ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e esquadrinhou. Ele está dizendo, quando Deus criou tudo, quando Deus criou a terra, Ele também criou a sabedoria. E Ele disse ao homem... Olha só, o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é o entendimento. Não preciso nem te dizer, então, o quanto que Jó já amadureceu nessa luta, né? O quanto que passar pela luta que ele está passando, o está fazendo um cara muito mais maduro, muito mais, mais pleno, com o conhecimento de que, cara, o que eu preciso é sabedoria e entendimento. Aquilo que Deus e só Deus pode dar, é isso que eu preciso. O que eu preciso é a presença dele em mim. Ele vai, vai se lembrar no capítulo 29 do que ele vivia no passado, de como o seu passado era feliz. Então, toda a luta me faz lembrar do passado, Pô, como era bom lá. Ele diz, ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, lá quando o Senhor Deus me guardava, versículo 2, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, versículo 5, quando todo poderoso estava ainda comigo, os meus filhos ao redor de mim, quando eu lavava os pés no leite, da rocha me corriam os ribeiros de azeite, é normal, gente. Em toda a luta, você olhar para o passado e vem em nostalgia. Ah, como era bom quando eu vivia lá, quando era bom aquela época. Aquela época que era melhor. É normal, J tá dando um exemplo, que a luta, às vezes, vai tentar nos fazer olhar para o passado achando que o melhor tempo já foi. Ele está dizendo, ah, lá atrás, quando eu saía na porta da cidade, na praça eu podia sentar, os moços me viam, se retiravam, os idosos se levantavam, se colocavam de pé. Eu era respeitado. Versículo 11, ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz, vendo-me algum olho, me dava testemunho, eu era grande. Versículo 14, eu me cobria de justiça, essa me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade, eu era íntegro. Eu me fazia de olhos para o cego, de pés para o coxo, dos necessitados eu era o pai, eu, tinha, eu tive um grande passado. Viver a luta é, é, é mais ou menos isso, você olha para o passado e fala, cara, lá atrás que era bom. Agora, olha o que está acontecendo comigo. Ele diz no versículo 1 do capítulo 30. Agora se rinde em mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado. Bramam, um versículo 7, entre os arbustos, se ajuntam debaixo dos espinheiros. Agora eu sou canção de motejo, eu lhe sigo de provérbio. Me abominam e fogem para longe de mim. Não se abstêm de me cuspir no rosto. O que, que aconteceu comigo? Percebe que a luta de joia não mudou? Ele já está tendo a revelação de Deus, mas a luta é a mesma. Ele está olhando e falando, cara, lá no passado, como eu era feliz, como tudo acontecia, como, como a minha vida era tranquila e agora eu virei motivo de risada. Versículo 13, arruinam a minha vereda, promovem minha calamidade. Já não há socorro, vem contra mim, como, como pra, por uma grande brecha, se revolvem avante entre as ruínas. Olha como está o presente dele, versículo 15 Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra Como nuvem passou minha felicidade Dentro de mim se derrama a minha alma Os dias de aflição se apoderaram de mim Que presente Jó estava vivendo à noite me derruma os ossos e os desloca, grande violência do meu mal está desfigurada na minha veste, ah, eu me, o Senhor me lançou na lama, eu me tornei semelhante ao pobre, versículo 19, eu clamo a Ti, versículo 20, não me respondes, estou de pé, mas apenas olha para mim, o Senhor não me responde mais. Ele diz: o meu íntimo se agita sem cessar, versículo 27. Dias de aflição me sobrevêm, ando de luto, não vejo a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. A minha harpa se transformou em prantos de luto, a minha flauta em voz daqueles que choram. O presente dele era totalmente desanimador. Ele teve a revelação de Deus, ele continua pedindo a Deus, mas percebe que o cenário dele ainda não mudou? O cenário dele continua igual? A luta que ele está vivendo é profunda e é difícil. Ele continua no capítulo 31 mostrando a sua integridade, ele é um cara íntegro. Ele disse, eu fiz aliança com os meus olhos, como pois eu fixaria uma donzela, eu sou um cara íntegro. Que porção teria eu do Deus lá de cima, que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é perdição para o Nico? aqueles que praticam a maldade? Não vê Deus os meus caminhos, não conta ele os meus passos, Deus sabe, Deus sabe que eu sou um cara íntegro. Versículo 5, se eu andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus com balanças fiéis, ou seja, me julga Deus. Versículo 13, se eu desprezei o direito do meu povo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, se eu retive, versículo 16, dos pobres, se eu fiz esfalecer os olhos da viúva, se eu sozinho comeu o um bocado e o órfão não participou dele, ou seja, se eu fiz alguma coisa errada, Deus me julga. Ele está clamando a intervenção de Deus. Ele continua passando o capítulo 31 inteiro falando isso. Olha lá, versículo 21. Se eu levantei a mão contra o órfão, se eu me apoiei dos juízes, se eu no ouro coloquei minha esperança, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Eu só estou querendo justiça. Deus é um Deus justo. E quando a justiça de Deus se manifesta, aquele que entra é vai ser justificado por Ele. Ele diz assim, tomara alguém me ouvisse, Versículo 35. Aqui está a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Eu não tenho culpa, eu só dependo de Deus. E aí o capítulo 31 diz, fim das palavras de Jó. Ele termina as suas palavras dizendo, Senhor, eu só quero a tua justiça, me julga. Vai entrar na história um amigo que para mim é um grande exemplo. Vamos ler aqui, ó. Os nomes dos amigos dele, a gente tem Zofar, Elifaz e Bildade. São três homens que vieram e cada um é, 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 colocou peso sobre Jó. Vai aparecer um novo cara aqui chamado Eliú. E esse Eliú tem que nos ensinar muito como a gente aconselha alguém na hora da guerra. porque quando aqueles três homens, versículo 1 um do capítulo 32, Jó termina de falar assim, falando, Deus, julga minha causa, se eu fiz algo errado, me julga, papapá, os amigos não conseguiram mais responder. E diz o versículo 1 um do capítulo 32, cessaram aqueles três homens de responder a Jó, no tocante a ele ter sido justo aos seus próprios olhos. Então, se acendeu a ira de Eliú contra Jó, porque ele queria ser mais justo que Deus, mas também contra os três amigos, porque mesmo não achando o que responder, condenavam a Jó. Então Eliú fica irado. Falou, Jó, que história é essa de que querer ser mais justo que Deus? E vocês, amigos, por que vocês não, não tendo o que falar, só estão acusando Jó? Mas olha o primeiro princípio que Eliú tem que ensinar a nós. Na hora que eu vou aconselhar alguém, ou quando eu vi alguém passando por lutas. Primeiro, saiba ouvir. Versículo 4. Eliú tinha esperado falar Jó, porque eles eram mais de mais idade do que ele. Quando Eliú viu que não tinha mais resposta, a ira dele se acendeu. E olha o que ele falou. Eu sou de menos idade. Vocês são idosos, eu temi, agora eu vou dar minha opinião. A principal característica de um conselheiro é que ele tem que saber ouvir. O que Liu está dizendo é, cara, não quis responder rápido, não quis entrar em discussão com você, eu só estou ouvindo. Mas agora que eu ouvi, deixa eu dar minha opinião. Versículo 11. Eis que aguardarei as vossas palavras, eu dei ouvido às vossas considerações, enquanto, quem sabe, vocês buscavam o que dizer. Agora, atentando para vocês... Nenhum houve que reputasse a Jó, nem que respondesse as suas razões. Ele, ele fala e quando ele fala, ele fala, cara, eu estou aqui escutando vocês, vocês são mais velhos do que eu. Eu esperei vocês falarem, isso era tradição, era o respeito. Mas até agora eu não vi ninguém que conseguiu falar corretamente para Jó. Eu escutei vocês, agora não vos desculpeis, dizendo que a gente achou sabedoria nele. Deus pode vencer e não homem. Agora, versículo 14... Ele não me dirigiu palavra alguma, eu nem lhe retorquirei com as suas palavras. Eu, não, eu fiquei quieto até agora. Jó. Os três estão pasmados, versículo 15. Já não respondem, faltam-lhe palavras. Acaso devo esperar, pois não falam, estão parados e nada respondem? Se eu seus amigos ficaram quietos. Posso falar? Por quê? Versículo 18. Eu tenho muito o que falar, o meu espírito me constrange. Estou agitado dentro de mim. Permite então que eu fale para desafogar-me, permite que eu abra os meus lábios eu e eu responderei. Versículo 20. Eu não farei acepção de pessoas, não, 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 não vou fazer lisonjas de homem, porque em breve me levaria o meu Criador. Então percebe o, 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 o respeito dele. Ele diz: Jó, eu tenho muito para falar. Você quer ouvir? Eu quero dizer. Posso falar? Os amigos seus ficaram quietos. Eu estou esperando. Eu sou mais jovem. Ele surge na história então com uma com uma com uma abordagem diferente, sendo alguém Paciente para ouvir, não precipitado para analisar. Então saiba ouvir antes de aconselhar. Quando sentar para conversar com alguém, a pessoa está passando uma luta, escute. A pior coisa que existe para um, uma ovelha, alguém que vai ser aconselhado, é perceber que quem vai te aconselhar está com pressa. Ou está desinteressado no que você tem a dizer. Então ali ele está sentado ali só ouvindo. Ele falou, cara, vocês não têm mais o que falar?
1: Posso falar, Jô?
0: Quero falar agora. Posso falar? Então, versículo 31 do capítulo 33 Ouve, Jó, as minhas razões Dá ouvido às minhas palavras Eu passo agora a falar em minha fala a língua As minhas razões provam a sinceridade do meu coração E olha o que ele começa O Espírito de Deus me fez O sopro do Todo-Poderoso me dá vida Primeiro, a base do que eu vou falar é o Espírito Santo Não é a minha opinião pessoal Ele está dando aula aqui de aconselhamento hein? Segundo, eis versículo 6 Que diante de Deus eu sou como você eu também sou barro, segundo princípio. A base, primeiro, é o Espírito, primeiro princípio, segundo, empatia. Eu sou homem igual a você, eu não estou acima de você, porque os amigos de Jó estavam, oh, perverso, Jó, alguma coisa que você fez de errado, eu falo, cara, eu sou homem, eu sou barro igual a você, eu tenho empatia. Por isso, versículo 7, não te inspiro o terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Empatia. Na verdade, falasse perante mim, eu ouvi o som das tuas palavras, eu subo te ouvir. Eu estou limpo, sem transgressão, eu sou puro, não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como inimigo. Ele está ele tá mencionando o que Jó falou. Colocou tronco nos meus pés, observa os meus caminhos. Nisso, Jó, você não tem razão. E eu te respondo. Porque Deus é maior do que o homem. Por que contendes com ele afirmando que ele não te dá conta de não dos seus atos? Jó, Deus é maior do que você. Você acha que Deus está tá lutando com você? Pelo contrário. Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso, ou seja, calma, você vai ouvir a voz de Deus no meio dessa confusão que você está vivendo, não queira contender com Deus, percebe como o conselho dele é o um conselho mais equilibrado até agora, ele não acusou Jó de nada, ele só está falando, cara, Deus é muito maior, Deus é maior do que você está atravessando, para para escutar e escute-o, em sonho ou em visão da noite, versículo 15 Quando cai o sono profundo sobre os homens Quando adormece sobre a cama, a cama Abre os seus ouvidos que ele se, e, e, e sela a sua instrução Ou seja, para para ouvir a Deus Ele vai falar contigo Ele vai falar com você Agora é, é, Deveras, versículo 26 Orará a Deus E isso vai ser propício Com júbilo você vai ver a face de Deus E ele vai restituir a sua justiça o que, que ele está incentivando então? Qual que é a base principal do conselho? Vamos clamar. Vamos clamar a Deus. Eu não quero achar culpados. Eu não quero dizer que você é culpado ou que fulano está culpado. Vamos clamar a Deus. A resposta para a luta que você está vivendo é o clamor. E ele continua mostrando e justificando o poder de Deus, o tamanho de Deus. Versículo 1, do capítulo 34, escuta minhas instruções, inclina os ouvidos para mim. Experimenta essas palavras como comida. Olha o que ele está dizendo. Por quê? De nada aproveita o homem o comprazer sem Deus. Vocês, homens sensatos, me escutem. Longe de Deus prevalicar a perversidade e o Todo-Poderoso cometer injustiça. Ou seja, cara, Deus não é injusto. Escuta o que eu estou falando. Ele retribui ao homem segundo as suas obras, cada um segundo o seu caminho. De Deus não procede malícia, nem do Todo-Poderoso a perversão do juízo. Deus é um Deus justo. O resumo do capítulo 34, do que ele está fazendo para justificar a Deus, é dizer, cara, em Deus não existe injustiça. Jó, Deus é um Deus justo. Não se ire, não se frustre contra Deus. Ele continua dizendo, os olhos de Deus, versículo 21, estão sobre os caminhos do homem. Ele conhece todos os seus passos. Não há treva, não há sombra profunda, que possa esconder os que praticam iniquidade. Deus não precisa observar por muito tempo o homem, antes de fazer juízo a ele, Deus conhece todas as coisas. A única pessoa que Deus não escuta é aquele que não tem fé. eles assim, assim diz mais Eliú, versículo 1 do capítulo 35. Você acha que é justo dizer que a tua justiça é maior do que a de Deus? Não! Atenda para os céus e vê, versículo 5. Contempla as nuvens acima de você. Se você peca, que mal você causa? Se a sua transgressão se multiplicar, o que está fazendo? Se você é justo, o que ele pode te dar? Ou seja, Deus é maior do que está vivendo, não importa a tua justiça ou não. Então, versículo 14, você não está dizendo que não o vê, que a tua causa não está diante dele, por isso espera nele. Como você pode dizer, Joaquim, que Deus não está ouvindo a tua causa, ele está ouvindo o teu clamor? Só se acalma, entenda o tamanho da grandeza de Deus. Não sei se você consegue perceber, é claro que eu tenho que resumir aqui, não dá para ir a fundo em todos, em, em todos os versículos de cada capítulo. O conselho de Eliú é um conselho que, que remete Jó a clamar a Deus. Sim, ele fala, Jó, é, Deus não deixou de ser grande, Deus nunca vai ser injusto, Deus não está pesando a mão sobre você, Deus é Deus. Procure, ele vai te responder. Ele vai, é, é, espera nele porque ele vai intervir. Em momento algum ele está falando que Jó errou, que algum pecado deve ter, ele não faz suposições. Ele faz afirmações do tamanho e do poder de Deus. Ele continua no versículo 36, dizendo que quando o homem sofre, Deus quer o bem do homem. Ele diz, Jó, versículo 2, mais um pouco de paciência. Eu vou te mostrar que eu tenho argumentos a favor de Deus. Versículo 5, Deus é muito grande, contudo ele não despreza ninguém. É grande na força da sua compreensão. Se ouvirem, versículo 11, se vocês o ouvirem e o servirem, os seus dias vão acabar em felicidade os seus anos em delícias, porém se não ouvirem, vocês vão transpassados pela morte e vão morrer na cegueira, então o que, que ele está dizendo, deixa eu falar mais alguma coisa a favor de Deus ele é grande, ele não vai desprezar o clamor de ninguém, simplesmente clame esse é o nosso papel como cristãos, Viu alguém passando por luta, ao invés de julgar leva essa pessoa a clamar a Deus lembre essa pessoa o tamanho do poder de Deus e que, e que no tamanho desse poder ele possa intervir e que no tamanho desse poder a gente possa ver como Deus faz coisas sobrenaturais. Então, ele continua dizendo, guarda-te então, versículo 18, de que a tua ira não te induz a escarnecer, que você não se desvie a grande cantilha do teu resgate. Guarda-te, versículo 21, não te inclines para a iniquidade, porque, porque isso preferia a sua miséria. Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele, quem prescreveu o seu caminho... Quem pode dizer que você praticou injustiça? Lembra-te, versículo 24, de magnificar as obras que os homens celebram. Versículo 26, Deus é grande nós não podemos compreendê-lo. O número dos seus anos não se pode calcular, ou seja, pare de tentar compreender os porquês. Só clame. Pare de tentar é, é, ser maior do que Deus. Só clame. Dá ouvidos a Deus, escute, versículo é, 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 29 do capítulo 36, acaso alguém pode entender ou estender das suas nuvens, os trovões do seu pavilhão, ele é maior do que tudo. Não tentemos compreender a ele. Como esse, como esse conselho e esta fala de Eliú é rica demais? Porque lembra que a gente nos dias anteriores tinha visto Jó reclamando de Deus às vezes e os amigos só? pancada em Jó, não, alguma coisa você fez errado, alguma coisa você fez aquilo outro, aí Jó vai com a luta avolumando, ele vai se amadurecendo e vai descobrindo, calma aí, Deus é mais profundo que isso, eu preciso de um advogado junto a Deus, eu sei que o meu Redentor vive e tem um amigo quieto que a gente nem sabia que estava na roda, mas novo, respeitador, aprendeu a ouvir, quando ele abriu a boca ele está, Jó, para de contender com Deus. Deus é grande. Se você clamar, Ele vai ouvir. Ele fez, os, ele fez os céus e terra. Ele é majestoso. Ele é grande. Você não vai ter resposta de tudo. Faz o seguinte, versículo 2, capítulo 37. Dá ouvidos ao trovão de Deus, ao estrondo que sai da sua boca. Quando Ele ruge a sua voz, quando Ele trovejar a sua majestade, Ele já não retém o relâmpago. Quando escutar a sua voz, ou seja, Deus é majestoso e grande. Olha o que ele diz ao Todo-Poderoso versículo 23. Não, deixa eu ler o 14. Ele diz para Jó, versículo 14 do capítulo 37. Inclina Jó os ouvidos para isso. Considera as maravilhas de Deus. Porventura você sabe como Deus opera, como Deus faz esplandecer o relâmpago. Você não conhece tudo. Olha o que ele está dizendo no versículo 21. O homem não pode nem olhar para o sol quando brilha no céu. Olha a majestade de Deus. Uma vez quando passa o vento, o homem não, já, já o deixou limpo. Ao Todo-Poderoso, versículo 23, nós não podemos alcançar. Ele é grande em poder. Ele não perverte juízo. Por isso os homens o temem e ele não olha para os que se julgam sábios. Uma característica que quero te chamar a atenção. O verdadeiro conselho é o conselho que faz o aconselhado refletir e não retrucar. Os três primeiros amigos de Jó, quando eles argumentam e às vezes acusam a Jó, o capítulo seguinte é Jó
1: replicando também. Não mais isso, não mais aquilo.
0: E eles estão discutindo. Quando o fala, e ele tomou vários capítulos aqui para falar, quando o encerra seu discurso, Jó nem responde. Por quê? Ele conseguiu com o seu conselho fazer com que Jó ficasse reflexivo. Jó não tem nem argumento para responder. Porque ele desarma Jó. Eliú, ele não acusa Jó de nada, ele só fala, cara, não tenta contender com Deus, Deus é grande, você não pode contender com o tamanho de Deus, é, 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 é incoerência tua, clama ao Senhor, ele vai te responder, se aproxima do Senhor, ele vai agir. Agora deixa eu te chamar a atenção de algo, você vai ver comigo aqui que Jó tem 42 capítulos, não é de se admirar que a gente está chegando no capítulo 38 e até agora Deus mesmo não falou nada, Deus não falou nada até agora. Só no começo da história, quando Satanás procura a Deus, fala e aí, eu, é, é, eu posso pesar a mão sobre Jó, Deus autoriza. Deus está em silêncio. O livro inteiro de Jó é Jó se justificando com seus amigos, os amigos acusando Jó, Jó revoltado com Deus. Daqui a pouco Eliú chega, traz o melhor conselho de todos para que ele clame a Deus. Mas até agora, capítulo 38, Deus não falou nada. Como será que Deus vai se manifestar e o que Deus vai falar para um cara que está vivendo uma luta extrema como Jó? Perdeu bens, perdeu filhos, está com enfermidades no físico, está tá só pele, é, 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 a expressão que ele diz é só tô carne e dente, é, só estou pele e dente, que é o que a gente usa pele e osso aqui, só tem pele e dente, está tá magro, o hálito dele nem a mulher aguenta, as crianças correm dele, ninguém quer. Ele está na ruína da ruína, chama o servo, o servo não vem. Deus não vai falar nada. Como que ele vai se manifestar? A partir do capítulo 38, é a manifestação de Deus. Se prepare. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Eita que é mistério, hein? Jó está numa luta profunda, e agora Deus vai responder. E quando Deus responde, ele já vem no meio de um redemoinho. Já vem no meio de um mover. E olha, e, 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 é, é demais esse texto, gente. Versículo 2, ele diz assim, Ei, quem é aquele que escurece os meus desígnios Quem que está falando palavras sem conhecimento? Tá, a gente esperaria um Deus que, oh, ô, vem cá, vem cá, senta tá no meu colinho, vem cá com o Papai Deus, vem cá, deixa eu te fazer carinho. Deus vem, vem no redemoinho, fica, deixa eu ver quem que está falando, é, é assim que Deus está falando. Quem é isso que está falando sem conhecer? E ele diz no versículo 3, Cinge os teus lombos como um homem, porque eu vou te perguntar e eu quero saber a resposta. Olha como Deus fala, gente. Não tem muito sentido. Parece que a gente estava esperando Deus falar com uma forma amorosa. Ele disse, Jó, se veste igual o homem, que eu vou falar e você vai ter que me responder. Você não está cheio de razão, falando várias coisas? E olha que Deus começa a falar. É profundo, hein? Meu Deus do céu. Versículo 4. Ele pergunta para Jó. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Disse você sabe? Onde você estava quando eu coloquei as medidas da terra? Onde você estava quando eu coloquei as bases do mar? Onde você estava quando eu coloquei as estrelas da alva? Você entendeu o que você está falando? Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Calma aí. Se eu criei tudo e nunca perdi o controle, será que Jó, só na tua vida eu perdi o controle? Só na tua história eu deixei de ser Deus? Se é que você tem entendimento, me fala, onde você estava? Versículo 10. Quando eu tracei os limites do oceano, quando eu coloquei ferrolhos nas portas, onde você estava? Onde? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Jó, versículo 18. Você tem a nítida noção da largura da terra? Diz se você sabe. Onde está o caminho da morada da luz? Onde está o caminho das trevas? Conta. Acaso o versículo 28, a chuva tem pai? Ou a terra que gera orvalho tem pai? De onde vem o gelo? De onde vem a geada? Você entende o que Deus está dizendo? Deus está falando Jó. Você está falando com o Criador de todas as coisas. Você acha que eu perdi o controle da tua vida? Você acha que eu perdi o controle da tua história? Então, quando Deus se manifesta para falar com Jó, perceba, não é uma fala de conforto. É uma fala que volta ao entendimento de Jó, o tamanho que Deus tem. Jó, eu criei tudo, eu não perdi o controle da história. Ele continua com o versículo 38 e 39, é, é, é Deus mostrando para Jó o tamanho de sua grandeza. Ele diz no versículo 36 do capítulo 38, quem pôs sabedoria nas nuvens? Quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar as nuvens? Versículo 1 do capítulo 39, você sabe o tempo que as cabras monteses têm seus filhos? Ou seja, é você que controla o tempo de estação de uma cabra? Deus está mostrando o tamanho da grandeza que ele tem. Eu criei tudo. Eu criei todas as coisas, eu fiz de tudo. Você acha que eu perdi o controle da tua vida? O capítulo 38, 39 é Deus mostrando o seu tamanho de criação. Em outras palavras, Jó, oh, eu sou criador de tudo. Eu não perdi o controle da tua história. Eu e você precisamos entender isso. Quando a gente estiver vivendo uma luta, Deus vai se manifestar em nós. Muitas vezes não com conforto, Ele vai se manifestar com grandeza. Vai falar, filho, calma aí. Você esqueceu quem eu sou? Você esqueceu que eu criei Tudo? Você esqueceu que eu controlo os céus e terra? Você esqueceu que, que eu coloquei limite nos mares? Você esqueceu que, que eu, eu estabeleci as estrelas no céu? Você esqueceu de tudo isso? Ou seja, por que, que a luta está te fazendo esquecer o tamanho do meu poder e a minha grandeza e majestade? Nunca se esqueça disso, é isso que ele está falando para Jó. É, é, é a resposta de Deus demorou 38 capítulos, mas quando chegou, vamos combinar, hein? Foi Jó, se apruma... Se veste como um homem que eu vou falar, eu quero ver se você tem a resposta. São perguntas retóricas, não precisam de resposta. Aí Deus falou, cara, você estava lá comigo quando eu criei os céus e terra? Você acha que eu perdi o controle agora da tua vida? Quando isso acontece, olha a resposta de Jó. Versículo 3 do capítulo 40. Então Jó respondeu ao Senhor e ele disse, Senhor, eu não sou digno. O que eu poderia te responder? Eu coloco a mão na minha boca eu já falei uma vez e eu não vou responder de novo, não vou prosseguir nas minhas respostas Deus deixou Jó sem resposta, cadê aquele homem que estava reclamando até então, que tinha falado várias coisas Deus falou, quando, quando Deus mostrou o tamanho da grandeza, ele fala Jó, Jó fala cara, eu não vou nem responder, então o Senhor no meio de um redemoinho falou a Jó, Jó, os teus lombos como homem, se prepara se veste, eu vou te perguntar eu quero ver você me responder por acaso eu anularia o meu juízo? Ou você me condenaria para depois me justificar? Jó, versículo 9. É, é, Ou você tem o braço como o de Deus? Ou você pode trovejar como Deus fazia? Jó, orna-te de excelência e grandeza. Vesta-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira. Jó, olha quem eu sou. Agora preste atenção. Eu vou te chamar a atenção para um versículo aqui que é tão maravilhoso na Bíblia que eu acho que você nunca imaginou. Nunca mais você vai olhar a foto de um hipopótamo <risos> e vai, e, e vai é, é, entendê-lo da mesma forma. Porque o que Deus vai <tos> tá falar para Jó aqui não tem sentido nenhum.
1: Não a não sei ser se você entende o que Deus está tentando, tentando falar em de
0: revelação dele. Ele diz assim, Jó, com... olha o com... que, que ele diz no versículo 15, 15 do capítulo 40. Contempla agora o hipopótamo. Eu criei o hipopótamo. Ele só come erva como um boi mas a força e o poder dos músculos do seu ventre, dos seus lombos e a cauda dele que é como uma pedra as coxas dele são como são, 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 são como tubos de bronze seus ossos são como bronze, ou seja como você me explica então, é o que Deus está falando para Jó, você já viu a força de um hipopótamo que só come grama, como que ele é forte que a academia que o hipopótamo vai sabe o que ele está falando, Jó quem você acha que deu a força do hipopótamo você acha que o hipopótamo é de por quê? Porque é da graminha que ele come, porque eu dei força a ele. O que Deus está mostrando é, Jó, o que eu faço é sobrenatural, está acima da tua realidade. Vou ler de novo para você, olha só, versículo 15. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo. Ele come a erva como um boi. Sua força está nos seus lombos, seu poder nos músculos do seu ventre. Quando ele endurece a cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Seus ossos são como os tubos de bronze sua carcaça como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez proveu-se de espada. Que analogia top, hein? Ele está falando, cara, olha o hipopótamo. Que, 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 que para a natureza, devia ser um, um, um caso a ser estudado, porque ele só come mato, só come erva, como o boi come. Mas por que, que ele é tão forte? Resumo dessa analogia profunda que Deus faz de hipopótamo. Jó, Força não vem de forma natural. Força vem porque eu concedo. Eu sou grande, Jó. Eu sou muito maior que a tua realidade. Jó, versículo 1 do capítulo 40, 41. Pode você com um anzol apanhar o crocodilo? Ou travar a sua língua com uma corda? Crocodilo, mais uma vez, está fazendo referência ao ataque que ele estava vivendo no Leviatã. Né? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Ou brincar com o crocodilo, versículo 10. Quem é, pois, aquele que pode seguir diante de mim? Deus é grande ele diz assim, Jó, quem primeiro me deu a mim para que eu possa retribuir? porque o que está embaixo de todos os céus e da terra é meu Jó, eu não devo nada a ninguém, é o que Deus está dizendo, quem que primeiro deu a mim para que eu possa retribuir?
1: tudo que eu faço é pela
0: graça ele começa mostrando que, que o tamanho e o poder dele é majestoso, ele continua fazendo algumas analogias e aí vamos parar para fazer uma, uma rápida recapitulação da vida desse personagem chamado Jó... para a gente terminar a história dele com honra e coroando... Quanto tempo eu já fui aqui, produção? Quanto tempo eu tenho? Para poder ver se eu consigo... Faltam 25? Então tá tranquilo. Dá para ir até Apocalipse hoje. Um homem que era íntegro e reto perante Deus. Um homem que, aos olhos naturais, não teria por que passar lutas. Ele perde tudo... Da noite para o dia. Perde os animais, perde os bens, perde os filhos, perde a casa. A sua companheira e mulher pede que ele amaldiçoe é a Deus. Seu físico passa a sofrer. Os seus amigos mais próximos passam a julgá-lo. Ele mesmo se revolta com Deus. Como entender que quando eu passo por lutas, eu posso superá-las. A luta fez com que Jó descobrisse um verdadeiro Redentor. A luta fez com que Jó pudesse entender que Deus é grande. Deus estava em silêncio. Antes de Deus, vem um amigo, finalmente um tal de Eliú, falando, Jó, para de contender com Deus, cara. Deus é maravilhoso, Deus é majestoso, só clama a Ele. Clama. Muitas coisas você não vai entender, clama a Deus. Quando Deus se manifesta, Deus vem num redemoinho... Fala, Jó, se apruma aí, se arruma como um homem, eu vou falar com você agora. Eu vou falar com você, se prepara, eu vou falar contigo. E a primeira pergunta de Deus, onde você estava quando eu queria a terra?
1: Onde você estava quando eu fiz
0: tudo? Jó, olha para o hipopótamo, come grama e é forte, quem te explica isso? A, minha, a força não vem do natural, a força vem de mim. Quando Deus termina, Jó finalmente vai responder. E o capítulo 42, eu vou te ler agora o final do ciclo de qualquer luta quando a gente passa por lutas, não importa a luta que você esteja vivendo. Eu vou te ler esse capítulo aqui, porque ele é o final do ciclo de lutas que você possa estar atravessando. Porque então, depois que ele escuta Deus falando a sua grandeza, olha o que Jó diz. Jó, capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor. Olha o versículo 2. Bem eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser Frustrado. Essa é a nossa frase de hoje. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó demorou 42 capítulos. Deixa eu anotar aqui para não esquecer também. Para no final da sua luta, dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ele diz no versículo 3, quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Quem sou eu que sem entendimento estava falando coisas que eu não sabia? Na verdade, versículo 3, eu falei do que eu não entendia. Falei de coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e você vai me ensinar. Olha o que a luta fez com Jó. Está preparado aí? Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o final da luta, gente. Ela nos faz conhecer Deus de forma mais profunda. Ela nos faz conhecer a Deus de forma sobrenatural. Eu só conhecia de ouvir, agora os meus olhos conseguem te ver. Por isso eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Quando o Senhor falou essas palavras,
1: o Senhor disse também a Ele faz, os
0: amigos dEle agora. Olha o que Deus está falando com os amigos. A minha era se acendeu contra ti ele faz. E contra os dois amigos, porque você não disse de mim o que era reto, como meu servo Jó. Pega novilhos, faz um sacrifício, Jó, porque eu vou aceitar a tua oração. Então eles fizeram o um sacrifício e o Senhor aceitou a oração de Jó. Lembre-se comigo que eu estou falando do final do ciclo de luta. Talvez está no meio aí, está na fase Jó ainda de falar, Deus, por quê? Por que eu estou querendo? Por que eu vivo? Onde está Deus que não me responde? Deixa Deus te revelar o poder dEle. Mas olha o que, que acontece no final da, 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 da luta. Primeiro, então, ele fala, Senhor, eu entendi. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Mas olha o versículo 10. Toda a luta tem um final. E o final da luta é essa. Mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Presta atenção. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que ele antes possuía a história de Jó não é uma história de luta. A história de Jó é uma história de restituição. Eu quero profetizar a restituição de Deus sobre a tua vida. Que tudo aquilo que o inimigo roubou, você receba em dobro. Jó, a gente viu no começo do livro, ele tinha muitas coisas. Muitas possessões, muitos animais, muitas coisas. A Bíblia está dizendo que o Senhor quando restituiu, e mudou a sorte dele, ele teve o dobro do que antes possuía. Sabe o que isso significa? Que o teu estado final vai ser muito melhor do que o teu estado inicial. Que a vida pode ter colocado roubo sobre você, que você pode ter vivido circunstâncias difíceis, mas no final, a, quando você olhar para trás, você vai ver, Senhor, a minha vida é uma vida de restituição. E diz o versículo 12, Perdão, vamos, vamos ler todo, todo o final. vai O 10 diz, mudou o Senhor a sorte de Jó e lhe deu em dobro tudo que ele possuía. versículo 11 diz, então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos que antes o conheceram e comeram com ele na sua casa, se condoeram com ele e consolaram ele de todo mal. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro, ele está recebendo bênção de novo. Assim abençoou o Senhor, o último estado de Jó, muito mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois, mil jumentas. Teve outros sete filhos e três filhas. Deus deu a ele restituição. Viveu Jó. Diz o versículo 15, em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a quarta geração. Jó morreu velho e farto de dias. O final é um final do controle da restituição de Deus. Houve um momento no meio da luta que ele achava que a sepultura estava na frente dele. Houve um momento no meio da luta que ninguém queria falar com ele. Ele chamava o servo dele, o servo dele nem vinha. O final da luta é um processo. Mas lá no final ele fala, Senhor, o Senhor mudou a minha sorte. O Senhor transformou a minha história. E o meu último estado foi melhor do que o primeiro. Deus restituiu bens, restituiu família e ele morreu com 140 anos. E a Bíblia diz, velho e farto de dias. Quando a Bíblia fala isso, quer dizer que ele não morreu de enfermidades, ele não morreu de calamidades, ele morreu de velhice. Por um homem que no meio da, da, da sua luta achou que nunca mais teria esperança, Deus renovou a sua esperança. Eu quero profetizar sobre você. Nem sei em quantos dias nós ficamos em Jó, que eu acho que três ou quatro dias, três dias em Jó, essa história tem que ser muito inspiradora para nós, gente.
1: Porque talvez, no meio da luta, a gente esqueça
0: do tamanho de Deus, da sua majestade, da sua grandeza, do seu poder. Eu quero orar
1: e profetizar sobre
0: você, que o teu último estado vai ser maior do que o primeiro que Deus vai restituir o dobro daquilo que o inimigo te levou. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar nas tuas mãos, a vida dos teus filhos aqui, Senhor. Ah, meu Deus, como é bom confiarmos em ti. Nem sempre no meio das lutas que atravessamos, nós enxergamos com esperança a nossa realidade, meu Deus. Ah, Pai, mas que hoje nós possamos ser lembrados da tua grandeza, da tua majestade, de que o Senhor criou todas as coisas, e porque o Senhor criou tudo, meu Deus. Ah, Pai, o Senhor nunca perde o controle da história. Ah, meu Deus, muda a sorte dos teus filhos neste dia. Transforma a realidade dos teus filhos nesta hora. Meu Deus, que o último estado seja muito melhor do que o primeiro. Restitui em dobro. Devolve aquilo que o inimigo roubou. Restitui e dá um testemunho de poder sobre cada um que escuta a minha voz agora. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os teus filhos e filhas sejam revestidos de força, de poder e de autoridade para nunca desistir no meio da caminhada, Senhor. Ah, meu Deus, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Manifesta a tua glória sobre os teus filhos, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como é bom clamar a Deus, com a certeza que Ele responde. Quero te pedir três coisas aqui. Primeiro, compartilha e curta esse vídeo comparativamente o número de pessoas que assistem e, 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 e curte é muito inferior às pessoas que curtem. Então, curte para que esse vídeo se torne cada vez mais relevante, as pessoas, ao buscarem uma palavra de esperança, encontrem essa, esse ensinamento de Jó. Faz o seguinte, corre lá no meu Instagram agora, PRFelipe Parente, Parente Flix, corre lá nesse Instagram, vai ter o um Marte dizendo assim, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vai lá e comenta o que, que a vida de Jó te ensinou. Por último, escuta no Spotify para que você aprenda de novo e também lá nessa plataforma, essa live que se torne relevante e muitas pessoas têm acesso à Palavra de Deus. Amanhã nós vamos entrar no saltério. Vamos entrar talvez no livro mais famoso da Bíblia, o livro de Salmos. Vamos entender o que acontece quando a gente se dedica a salmodiar o Senhor. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado que a vida de Jó seja um ensinamento para cada um de nós. Deus é grande, Ele nunca perde o controle. Nos vemos amanhã, vamos chegar exatamente no meio da Bíblia, Livro de Salmos, Deus te abençoe, até amanhã.